0: Kære lytter, krigen i Ukraine er et historisk øjeblik. Den er et sving med historiens pendul. Den er et farvel til den sikkerhedspolitiske orden og også den sikkerhedsgaranti, som vi har haft i Europa i en generation. Vi har i Vesten været arrogante og naive på samme tid. Vi har troet, at vores demokratiske livssyn og vores respekt for menneskerettigheder var så indlysende rigtige, at andre lande ville forstå det, og at de derfor i deres styreform ville bevæge sig i vores retning. Nu lærer vi på den hårde måde, at det er ikke tilfældet. Vi har lært det i Kina, og nu lærer vi det i Rusland. Den ulykkelige situation i Ukraine udstiller med ubarmhjertig klarhed vores magtesløshed. EU's frustrerede ledere har ingen autoritet, de har ingen militære værktøjer, som... Putin har respekt for. Vi har nogle økonomiske sanktioner, som vi tror med, og som Putin har vist, at han er villig til at leve med. Når jeg taler med danske erhvervsledere med erfaring fra Rusland, så kan de tale længe om den russiske folkekarakter, som kan tåle afsavn i et helt andet omfang, end vi er parate til her i Vesten. Vi må endnu en gang, endnu en gang håbe, at USA vil garantere vores sikkerhed, men Det moderne USA har vigtigere prioriteter end os. USA's helt afgørende sikkerhedspolitiske prioritet, den hedder Kina, og alt andet end Kina, også en krig i Ukraine, er simpelthen en distraktion for USA. Krigen vil først og fremmest få forfærdelige menneskelige konsekvenser. Den vil også få alvorlige og uforudsigelige konsekvenser for energipriser, for forsøgningssikkerhed og for forretninger i Rusland og Ukraine. Men hvad er perspektivet set med erhvervslivets øjne? Når jeg ser på det, så har virksomheder her i Vesten helt siden den 2. verdenskrig været privilegeret af, at der var nogle fælles værdier og spilleregler. Under den kolde krig havde vi ikke nogen særlig handel med Østblokken, og indtil for få år siden var Kina et såkaldt emerging market. Udviklingen gik til synlædende kun én vej. Mere globalisering, mere handel med hinanden og med afsæt i en fri markedsøkonomi. Næsten, uanset hvor i verden, at vestlige virksomheder lavede forretninger, så kunne de gøre det i tillid til en fælles accept af samhandel og med afsæt i deres egne værdier. Den tid er forbi. Mest dramatisk selvfølgelig illustreret af de aktuelle begivenheder i Ukraine, men også Kina har lært os, at spillereglerne er ændret. Kina er gået fra at være et udviklingsland og til at være en global stormagt. Kina er blevet så kommercielt magtfuld, at store vestlige virksomheder er nødt til at være til stede i Kina. Men Kina sætter nu sine egne betingelser. Kina kræver en pris. Virksomheder, der vil være i Kina, skal, som I skal, acceptere undertrykkelse af mindretal, acceptere overvågning af sine data og acceptere at være politisk tavse. Det sætter vestlige virksomheder i et alvorligt etisk dilemma, som kompromitterer deres egne værdier, og som de helt tydeligt ikke har en løsning på. Forløbig vælger de at tie stille, og enhver, der har øjne, kan se, at det er en kortsigtet og uholdbar løsning. Så efter mange år med et ensudigt værdimæssigt og sikkerhedspolitisk afsæt, så skal vestlige virksomheder nu til at orientere sig ind i en ny virkelighed. Vi kender ikke den virkelighed endnu, men et bud er, at vi kommer til at leve med fem nye og hårde vilkår. For det første, at stater vil sætte deres egne rammer. For det andet, at sikkerhedspolitiske interesser vil trumfe den frie markedsøkonomi. For det tredje, at hårde etiske dilemmaer vil kræve svære og ubehagelige valg. For det fjerde, at regionale krav til forsyningskæder, dataopbevaring og investeringer vil blive skærpet. Endnu mere, end de er blevet det under coronakrisen. Og for det femte, at geopolitisk forståelse simpelthen vil blive en kommersiel ledelsesdisciplin. Lige nu er der kaos og uforudsigeligheden er stor, men på et tidspunkt vil en ny ligevægt opstå. En ny sikkerhedspolitisk ligevægt. I værste fald en ligevægt, hvor store stater dominerer små stater. Hvor Rusland næste gang bruger de russiske mindretal i de baltiske lande til at lægge pres på dem, og hvor Kina for alvor går efter Taiwan. Det er det, der er på spil, og Danmarks interesse er indlysende et stærkt EU og et stærkt NATO, væk med vores håbløst forældede forsvarsforbehold og et klart løft af vores forsvarsudgifter. Putins maske er faldet, hans sande karakter er afsløret, og situationen kalder på konfrontation og ikke på dialog, desværre. Så vidt Rusland og Ukraine, og det virker jo næsten helt meningsløst at tale videre om begivenheder, som er absolut trivielle i forhold til, at der er udbrudt krig i Europa. Men altså, hvis du, kære lytter, har mod på at høre mere, så har jeg nogle iagtagelser af erhvervslivet fra denne uge. Tag nu Lundbækfonden. En af mine absolute favoritdiscipliner, det er at forsvare synspunkter, som andre synes er åndssvage. Det fik jeg lejlighed til denne uge, hvor mange skælder ud på Lundbækfonden. Lundbækfonden er hovedaktionær i den hårdt pressede medicinalvirksomhed Lundbæk. Og nu, nu vil Lundbæk indføre en ny aktieklassestruktur i virksomheden. Man vil indføre to aktieklasser, A og B, hvor de Stemmetunge A-aktier skal veje 10 gange mere end B-aktierne. Det er håbløst umoderne at gå den vej, mener mange. Det er gammeldags simpelthen. Selvom mange danske virksomheder har fordelt magten på A- og B-aktier, så er det historisk betinget. Det er virkelig old school at ville indføre den model nu. At en hovedaktionær vil klamre sig til magten på den måde. Jeg nævnte kort sagen her i podcasten i sidste uge, og nu, hvor jeg har fået tænkt mig om, så vil jeg gerne uddybe og gentage, at jeg med stor fornøjelse vil indtage positionen som Rasmus modsat. Sagen kort. Lundbæk er i en svær situation. De laver lægemidler inden for hjernesygdomme, og det er et hårdt marked. Man løber store risici, og fejlprocenten er høj. Lundbæks særlige udfordring er, at virksomheden har en størrelse, hvor det er svært at udvikle et produkt alene. Altså uden at lave partnerskaber eller at købe op for at styrke sin såkaldte pipeline. Derfor er Lundbæk fondens opgave at støtte virksomheden i et marked, hvor man har brug for et langsigtet ejerskab, så man kan træffe langsigtede beslutninger og hvor man har adgang til kapital, sådan at man kan slå til, når en mulighed for et opkøb opstår. Nu vælger Lundbækfonden så en model, hvor man kan opretholde sit ejerskab, selvom man udvider aktiekapitalen. Jeg går ud fra, at dem, der kritiserer Lundbækfonden, især institutionelle investorer, hvis de har et alternativ, så er det, at Lundbækfonden i stedet bør lade sig udvande, som man kalder det. Altså at fonden bør leve med og acceptere, at adgangen til ny kapital kan betyde, at man mister magten. Måske endda, at man ender med at sælge virksomheden. Så, hvad skal man mene om det? Det havde formentlig været den nemmeste beslutning at lade sig udvende. Men Lundbækfonden gør altså det modsatte. De holder fast i ejerskabet, og de satser på det lange sigt, frem for på det korte sigt. Det er et meget forpligtende valg. Lundbækfonden har ikke været overbevisende i sin ejerrolle i Lundbæk, for nu at sige det mildt, og alligevel insisterer man på, at man er den rigtige ejer. Det skal man nu bevise, at man er. Men med afsæt i den beslutning, så er det ikke overraskende, at man vælger en ny aktieklasse Det er den løsning, der giver en handlefrihed, som kan blive nyttig, når man skal styrke sin pipeline via opkøb, mens at fonden kan beholde sin bestemmende indflydelse. Det kræver selvfølgelig, sådan rent etisk, at fonden går med, i en aktieudvidelse, når den måtte komme, så man viser respekt for mindretalsaktionærerne. Hvorvidt fondens beslutning er rigtig eller forkert, det er umuligt at vurdere endnu. Men det er nu engang en ledelsesopgave at træffe svære beslutninger i en situation med hårde dilemmaer og hvor man ikke kender udfaldsrummet. Sådan er praktisk ledelse. Og det skaber i hvert fald klarhed om noget vigtigt. De kendte navne i Lundbæk-fondens top. Det er formandskabet, det er Steffen Krav og Peter Sytze. Det er fondens administrerende direktør, Lene Skole. Og så er det Lundbæks bestyrelsesformand, Lars Rasmussen. Kendte navne. De har forpligtet sig på den langsigtede værdiskabelse i Lundbæk. De har valgt at stille deres personlige troværdighed bag den ambition. Jeg er helt med på, at det er håbløst umoderne at lave A- og B-aktier. Men derfor behøver det jo ikke at være forkert. Og mindretalsaktionærerne har fået et tydeligt signal, at hovedaktionæren tror på projektet. Og så, kære lytter, skal vi råbe hurra. Vi skal råbe hurra for landets bankdirektører. Hurra, hurra, hurra. Hvis der er et folkefærd, som jeg holder af, så er det de lokale bank- og sparekassedirektører. De er altid glade, de er fulde af selvtillid, og de oser af overskud. I hvert fald, når det går godt. Og det gør det i denne tid, hvor de alle sammen rider på ryggen af boligmarkedet. Citat. Det er et rigtig flot resultat. Citat slut. Lyder roserne fra bankdirektør Lars Møller Christensen Djursland, bank til sig selv i finanswatch og Lars Pettersson, sparekassen Sjælland Fyn, har udsendt en pressemeddelelse, som jeg fik i min indbakke, hvor han også roser sig selv og taler om, citat, det historisk flotte resultat, citatslut. Herfra skal lyde et fuldtonet tillykke. Og der bliver helt sikkert god stemning på generalforsamlingerne i landets gymnastikhaller i marts måned. De udvikler sig jo ofte til en våd affære, en slags vinterens byfest med kortspil og brændevin ud på de små timer. Jeg husker stadig, da jeg var til generalforsamling hos de festlige folk i Roskilde Bank for 25 år siden. Det var en fantastisk aften, hvor vi spillede kort til langt efter midnat og hvor jeg dænglede hjem. Men nu er det jo ikke givet, at de gode resultater skyldes god ledelse. Det er menneskeligt forståeligt, at en ledelse gerne vil rose sig selv. Men det er altså ikke så svært at være pengeinstitut, når man kan ride på ryggen af et ophedet boligmarked og en økonomi med fuld beskæftigelse. Tillad mig derfor at foreslå kære ejere og aktionærer, hvis I lytter med, at I forholder jer kritisk til jeres bestyrelse og til jeres direktion. Selvom I risikerer at ødelægge den gode stemning lidt på generalforsamlingerne, hvor mange sidder og venter på at komme i gang med spisningen, så prøv alligevel at gå op på talerstolen og spørg ind til nogle af de temaer, som de glade formand og direktører går let hen over. Jeg har et forslag til fire spørgsmål, som I kan stille. Spørgsmålet, hvis I spørger. Spørg. Der er en farlig opdrift i omkostningerne på grund af øgede krav til vidvaskontrol og såkaldt compliance Det kræver målrettet arbejde og hård disciplin af en moderne bank og sparekasse at bringe sine omkostninger ned. Har direktionen en plan for det? Og hvor mange filialer vil man lukke? Et spørgsmål mere, spørgsmål to. Det bør være helt naturligt for en kommersiel virksomhed at udvikle nye produkter og nye løsninger til sine kunder. Men innovationen blandt landets banker og sparekasser, den er altså ikke ret stor for nu at sige det mildt. Den seneste rigtige fornyelse, det var Danske Banks Mobile Pay tilbage i 2013. Det er ni år siden. Hvad var egentlig direktionens vigtigste produktudvikling i regnskabsåret? Det var spørgsmål to. Et forslag til spørgsmål 3. Den største ledelsesmæssige udfordring for små pengeinstitutter er succession. Det vil sige, at man skal tilrettelægge en talentudvikling, så man har afløsere klar, når man skal have en ny ledelse. Men Finanstilsynets fit and proper regler er meget mere krævende, end mange er klar over. Og hvis en bestyrelse overser det, så kan det i sidste ende koste selvstændigheden, fordi man bliver tvunget til at gå ind i en fusion. Er bestyrelsen her i banken i stand til at foretage et generationsskifte i direktionen, også hvis det bliver nødvendigt med kort varsel? Ja eller nej? Og så til sidst mit forslag til spørgsmål 4. De fleste små banker og sparekasser er med i Totalkredit-samarbejdet, hvor de er på vej til at blive et salgskontor for nykredit. Det giver nogle dejlige og nemme indtægter, men er bestyrelsen egentlig klar over, at selvstændigheden er ved at blive afløst af afhængighed af nykredit? Det var fire spørgsmål, som jeg ville foreslå, I stiller. Så et tip det er, når det nu går så fantastisk godt, som bankdirektørerne fortæller, så er det ansvarlig ledelse at udnytte sådan en gunstig situation til at træffe nogle krævende beslutninger, der kan ruste virksomheden til fremtiden, så den kan tåle uventet og hård modstand. Derfor prøv at bruge lidt færre kræfter på at rose jer selv, og brug lidt flere kræfter på at ruste jeres virksomhed til fremtiden. Og så til sidst en note til mig selv. Jeg skal lige lave en note om, at jeg skal huske at holde øje med Allan Polak. Hvis der er en virksomhed i dansk erhvervsliv, der bliver ved med at give og give og give til os erhvervsjournalister, så er det Danske Bank. Denne uges Danske Bank-historie er, at bestyrelsen indstiller nye navne til valg på den kommende generalforsamling og til alles overraskelse så er navnet Alan Polak på listen. Alan Polak, altså den Alan Polak, ja, den Alan Polak, som for blot to uger siden meddelte sin afgang fra jobbet som topchef i pensionsselskabet PFA. Det gjorde Alan Polak blot tre dage efter nyheden om, at Carsten Dybvad forlader posten som bestyrelsesformand i Danske Bank, hvor PFA er en stor og utvivlsomt meget utilfreds aktionær. En investering, som Alan Polak har fået hård kritik for, fordi aktiekursen i Danske Bank er så presset, og det forløb har svækket Alan Polak. Nu rykker Alan Polak altså i en elegant, glidende bevægelse direkte fra PFA til Danske Bank. Den Danske Bank, hvor pensionsselskabet Danika er den hårdeste konkurrent til PFA. Er de sure i PFA over det forløb? Jeg tror det. Og hvad med Nykredit, hvor PFA er aktionær? Er de også sure? Det er ganske vist ikke Allan Polak, men Hans Ole Jokomsen, der sidder på PFA's mandat i Nykredits bestyrelse. Men mund ikke, at Allan Polak i kraft af PFA's medejerskab af Nykredit har fået lidt indsigt i Nykredits forretning, som han nu tager med over i Danske Bank. Naturligvis, vil Allan Polak ikke tage sin viden om PFA og Nykredit med sig ind i Danske Banks bestyrelse. Naturligvis ikke. Men jeg gad godt have været en flue på væggen, da Michael Rasmussen og kompani i Nykredits direktion fik den nyhed overbragt. Jeg forstår det godt, kære lytter, hvis du er lidt rundtosset. Det er jeg. Og for det ikke skal være løgn, så kom nyheden i går om, at nu har PFA fundet sin nye topchef, altså afløseren for Allan Polak. Og hvem bliver det? Det bliver Ole Krog Petersen, som kommer fra jobbet som topchef i Danika. Ja, det er en meget lille verden, vi taler om. En meget lille, en meget dansk, ja faktisk en meget lille og københavnsk verden. En lille karussel. Og en understrejning af, at den danske finansverden er meget lille, og beskyttet mod konkurrence udefra, i hvert fald når vi taler om rekruttering. Det var denne uges udgave af podcasten Topchefernes Strategi. En trist uge, det må man sige desværre, og ingen ved, hvordan det fortsætter i Ukraine, som det ser ud lige nu, er der desværre ikke grund til at se optimistisk på situationen. Lad os håbe det bedste. Tak til videosjournalist Peter Emil Witt, der redigerede udsendelsen. Tak til dig, der lyttede med.